1: On a toujours tendance un petit peu à se comparer aux autres, Et je me disais que j'avais absolument rien à voir avec eux, quoi. parce que la plupart ils étaient quand même bien, bien affûtés, euh, des physiques en tout cas d'Ultra-Trailer, chose que je n'ai pas du tout, enfin pas du tout un ultra trailer je pense que je ressemble même pas à un coureur, d'ailleurs. Toutes les barrières horaires sont sur, euh, sur un ravitaillement, sauf une on savait qu'elle était à alors je dit une bêtise mais peut-être à 3 km de là où on était parce que j'avais mon GPS et puis en fait 3h50 toujours pas de barrière, 3h55 toujours rien. À 4h du matin, on appelle le PC, on leur dit "Mais attendez, c'est pas possible. Faut pas nous disqualifier." On sort de la forêt, on a une piste noire à remonter mais et, euh, et le le réveil, le de la de la flégère est tout en haut de la piste noire. Donc là, euh, j'ai vu l'heure, j'avais euh, j'avais à peine 7 minutes pour monter. Et là, on court vraiment parce que là, on a un peu le stress, mais très, très juste par rapport à la barrière. Et là, on voit le rabiotou qui est en bas. Nous, on est en haut. Donc, nous, on court dans la descente. Le mec, avec sa petite douchette pour scanner le dossard, il court dans la montée. En fait, on devait arriver avant midi 15. On est arrivé à...
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Epic. Comme vous le savez, Course Epic tient à partager à la fois la destinée de coureurs de très haut niveau mais aussi à mettre en lumière les parcours de coureurs plus anonymes, amenés à vivre eux aussi des histoires de course inoubliables. Je reçois aujourd'hui Abdenour Ben Mamar, plus connu sous le nom du finisher des finishers de l'UTMB 2018. Lors de cette édition, 2561 coureuses et coureurs ont pris le départ, et seuls 1778 d'entre eux ont franchi l'arche d'arrivée. Abdenour a été ce 1778 e concurrent à franchir la ligne d'arrivée en plus de 46 heures, soit 26 heures après Xavier Tevenar, vainqueur de l'épreuve cette année-là. Je vous invite à vivre au plus près d'Abdenour cette course épique riche en émotions et dans laquelle plane à chaque instant la menace de la barrière horaire susceptible de le mettre hors course à tout moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui, j'espère que vous en aurez tout autant à écouter cet épisode. Bienvenue sur Course Épiques, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épiques qu'elle se raconte. Course Épiques, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Abdénour, je suis ravi de te recevoir dans ce neuvième épisode de Course Épiques. Comment vas-tu?
1: Je vais plus ou moins bien, dans la mesure où pour l'instant, au niveau sportif, je suis un peu sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings. Puis, tu as une fracture il y a un peu plus d'un an et du coup, je ne pratique quasiment plus la course à pied, mais bon, je vais plus tard.
0: Ce que tu nous dis pas, c'est que c'est aussi le début de tes vacances, donc ça va quand même plutôt pas trop mal.
1: C'est exact. <rire> et euh, voilà, plutôt que de faire du cumul de kilomètres, je vais prendre un petit peu de kilos parce qu'on est chez papa-maman et, et qu'on y mange bien.
0: Avant de parler plus spécifiquement de ta pratique du sport, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases
1: Donc, moi, je m'appelle Adenour Ben-Mamar. Bon, tout le monde me connaît sous le surnom de Ben depuis des années et des années. Donc, tout le monde m'appelle Ben et, euh, et euh, je suis infirmier depuis euh, 29 ans à peu près. Euh, je travaille actuellement chez les enfants polyhandicapés et atteints de troubles du comportement, troubles de l'autisme, des de trisomies et autres maladies génétiques avec des noms à la con, hein, mais. Euh font des gros dégâts et euh, j'ai pu euh, intégrer un petit peu ma passion de la course à pied dans l'établissement euh, avec mes collègues. On a monté une association Couer euh, pour Marie où euh, on a réussi à récupérer des fonds pour acheter des joëlettes et des fauteuils roulants adaptés et on amène ces enfants-là sur les courses à pied, les événements sportifs, les marathons de Paris, et enfin, partout là où on veut de nous. Et on organise bien sûr notre propre course qui s'appelle l'Auxilium à euh, Draveil, l'IME Marie Auxiliatrice. Tout le monde est à venir, invité à venir, valide, pas valide, on prend tout le monde.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta, tes premiers pas dans le sport, en fait? Quel sport toi tu as pratiqué quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado?
1: ou pas trop sportif en fait J'ai profité des, euh, des, des 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 propositions de l'UNSS quand j'étais au collège, donc j'ai pu goûter goûter hein, par paquet de 3 à 6 mois au tennis, au foot, au basket. Je je crois pas qu'il y avait la course à pied non plus. Enfin, j'ai pas j'étais vraiment pas très sport. Le seul moment où j'ai fait un peu de sport, c'est après 20 ans où j'ai fait, euh, fait la danse, je fais du rock'n'roll pendant 6 ans à peu près et puis après j'ai tout arrêté ça.
0: Et donc, à quel moment le running a fait éruption dans ta vie Comment ça s'est passé Tu as eu une révélation un jour ou est-ce que c'est petit à petit, tu t as commencé à t'y intéresser, la, à tester
1: La révélation, c'est ma, balan ma balance qui me l'a donnée. Hein. <rire> il va peut-être falloir peut mmh. y aller un jour. Mmh. Voilà. Bon, le moment le premier dossard, c'était avec mon beau-frère qui m'a proposé de participer à la Sénartèse à Sénart, justement. Enseignement enfin, à Sénartèse, mais maintenant, ça s'appelle le 10 km de Sénart, Je passe à même temps que le marathon, le, le 1er mai et euh, donc c'était un 11 km 300 donc c'est la première fois que je participais à une course je savais même pas qu'on pouvait euh, s'inscrire et prendre un dossard et euh, participer à une course comme ça donc c'était plutôt c'était plutôt sympathique et puis après j'ai un peu arrêté et après bon quelques petits bilans médicaux m'ont montré que j'avais un petit diabète euh, héréditaire donc euh, pour essayer d'équilibrer tout ça j'ai repris un petit peu la pratique de la course à pied mais en en dilettante un hein, par par là et en 2012 je me suis euh, décider à m'inscrire à un club pour, bah, pour faire un marathon. Enfin, un marathon en première idée, mais la grosse, grosse idée de base, c'était vraiment de faire un, une très grande distance. Alors pourquoi, je ne sais pas, alors que je n'étais pas capable d'aligner 20 minutes de suite sans être écarlate
0: et essoufflé. Et, et oui, tu ambitionnais déjà, toi, à l'époque, de t'aligner sur des... Enfin, alors que tu démarrais à peine, tu avais déjà l'ambition de te lancer puis, sur des 100 km
1: C'est ça. Mais je sentais que, de toute façon, j'ai une morphologie qui être pas faite pour... Euh, pour la vitesse, mais plus pour le long et effectivement ça c'est ça s'est avéré parce que parce que je suis allé au club du le club du, du mai le LMSA et c'est avec eux que j'y suis allé parce que bah parce que dans leur club il y avait 8 cent
0: et quand on parle de cent Bernards on parle on parle pas de chiens de montagne pas du tout <rire>
1: c'est pas les mêmes ils sont plus endurants là ils n'ont pas besoin de la petite bouteille sur le coup mais en tout cas sur le moment ça m'a vraiment fait rêver et, euh... Et je me suis inscrit avec eux et j'ai fait mon premier marathon en 2013, le, le, le marathon de Sénard.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement Toi, tu te trouves dans la pratique de la course à pied. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie À quel point ça contribue à ton bien-être
1: Ça me détache. C'est-à-dire que, bon, après, j'ai un boulot qui est… J'ai pas mal changé de boulot. Enfin, je suis toujours infirmier, j'ai toujours été infirmier. mais J'ai changé d'endroit, j'ai fait du libéral, j'ai fait de la nuit, j'ai fait du jour. Donc, c'est quand même un boulot qui prend un petit peu… le. Le mental, l'esprit, le moral, enfin tout ça, on voit beaucoup de choses qui sont assez difficiles et on les ramène avec nous dans la tête. Et euh, la course à pied, ça me permet un petit peu d'évacuer parce que je cours tout seul. Même si je suis en club, je, je cours tout seul et euh, je fais une fois par semaine euh, de, une sortie avec eux. Mais sinon, en grande partie, je suis, je suis seul. J'aime bien courir le soir après le boulot, donc autour de 21 heures. Je, je vide un petit peu l'esprit et je, je me détache de mon boulot, ma vie de famille. Euh, oui, j'ai une vie de famille aussi, hein, je précise. <rire> j'ai une femme, j'ai trois enfants, euh, ils sont grands maintenant, 19, 17 et, et 14. Donc là, ça me permet juste d'évacuer tout ça.
0: Et beaucoup de bonheur aussi, la vie de famille, tu peux le dire.
1: Ah bah euh, oui, oui, quand même, oui, 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 quand même. Et puis une certaine stabilité aussi. C'est pour ça que, en pratiquant la course à pied, on sort de ce, de ce, de ce carcan, un petit peu, de cette, de ce cadre, et on est un petit peu, ben, tout seul, tout seul, et c'est ce que j'aime dans les, dans les courses très longues, c'est que pendant un, un jour, deux jours ou plus, j'ai plus, j'ai plus de famille, j'ai plus de travail, j'ai plus de, j'ai plus rien du tout, et je suis tout seul, mais je sais que je vais retrouver tout ça, bien par là, c'est évidemment.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes atouts, toi naturel dans la course à pied Qu'est-ce que tu penses que tu arrives à bien faire Et puis peut-être les zones sur lesquelles c'est plus difficile pour toi ou ça te demande plus de boulot
1: Alors, Ce qui me demande du boulot, c'est bah, la vitesse. Le travail de la vitesse. Que, parce que même si euh, c'est des courses longues, il n'empêche qu'il faut quand même travailler la VMA. Et ça, ce n'est pas trop mon truc. Euh, mes atouts, plutôt serait plutôt l'endurance. Parce que je, me, je ne me lasse pas, moi. Mon rêve, c'est les, les grandes routes californiennes qui sont toutes droites et qui mènent nulle part. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de les faire. C'est euh, la grande route euh, qui est entre Pouilly et Réau à, 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 sur le marathon de Sénard. Elle me dérange pas. Au contraire, c'est dans ce genre d'endroit que je me vide le plus l'esprit. Donc, euh, plutôt l'endurance et, euh, et le, le mental où euh, je, je suis très solitaire. Euh, enfin, je suis sociable hein, quand même. Je suis pas un salvage. Mais euh, je, je peux être tout seul. Ça me, je m'ennuie me, jamais. Quoi. Je m'ennuie
0: pas. Et ouais, effectivement des conditions indispensables pour bien performer sur les formats sur lesquels tu t'alignes. Effectivement, il faut avoir un, un mental d'acier. Et puis, je pense que l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, on est la meilleure illustration. Tu connais bien l'émission, donc tu es assez familier du principe de la basket chinoise, qui est notre format de portrait chinois en version sportif. Si tu étais un personnage de fiction, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu serais, Abdeno euh,
1: Moi, j'avais pensé à Forest Gump. Euh, Forest Gump. Alors le film est tout simplement génial où il y a on voit toutes ses facettes. Donc moi la facette, le, le, vraiment le moment qui me plaît le plus chez ce personnage-là, c'est quand il, est, il se lève et il part courir. Voilà, il se lève et il se barre. Il ne sait pas où il va, mais il va tout droit. Et moi c'est un petit peu, c'est un petit peu toujours un petit truc, un petit truc que j'ai en tête. Je me dis un jour il faudrait que je me lève et que je parte. Quoi. Bon, après j'ai ma vie de famille qui me calme tout de suite, donc je me rassais là où je suis. Mais euh, Si j'avais pas tout ça, oui, je me lèverais et je partirais. Ou je et ne sais pas.
0: Dans les crevettes que Forrest Gump euh,
1: Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. Le reste du personnage, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire. Mais c'est vraiment cette partie-là qui, qui qui m'attache à ce, ce personnage-là.
0: Si tu étais un animal
1: Le chat. Le chat parce que bah parce qu'il est autonome. Il fait sa vie, euh, il se détache complètement de tout ce qu'il y a autour. Ouais, C'est vrai qu'il est un peu crâneur des fois.
0: C'est pas trop ton style ça pourtant.
1: Oui, après enfin, quand je dis qu'il est crâneur, c'est-à-dire qu'il est hautain, mais bon, moi je ne moi, je l'ai pas ce regard, pas du tout. <rire> je, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il est, il est sociable quand il veut, c'est-à-dire quand il a besoin. Il, ou quand il a besoin d'être sociable, il est sociable. Mais par contre, il est complètement autonome. Il fait sa vie, il ne demande rien à personne.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler d'un sportif ou d'une enfin, sportive qui t'inspire en particulier
1: Alors, je ne suis, euh, suis pas télé du tout même. Euh, je ne regarde pas de sport à la télé, je ne le suis pas. Je ne suis pas fan de quoi que ce soit. Je suis stéphanois, mais je ne suis pas fan de foot. Je ne regarde pas les Jeux Olympiques. Enfin, je ne suis rien de tout ça. Mais si je devais en choisir un, euh, ce serait Kylian Jornet. Parce que bah c'est un mec qui est, qui est humain, qui n'est qui est pas là parce qu'on on l'a dit devait être là. C'est parce qu'il est né là-dedans. Il, euh, il est humble, comme ce n'est pas permis. Il a beaucoup d'humour. Il a fait des belles vidéos euh, euh, avec, ça, avec Tim Salomon. Ou, ou...
0: Au moment du 1er avril, ouais, c'était très drôle quand il annonçait sa retraite et qu'il se consacrait désormais à, à la pêche à la ligne. Cette année, c'était plutôt en bien contre,
1: fait. Et puis, il y a une, une vidéo où il montre un petit peu son sac... Euh, de préparation où il nous sort des, des raquettes, des, euh, des, des skis, des bâtons, des... enfin c'est un truc énorme quand on sait qu'il est minimaliste euh, au maximum. Et puis euh, voilà quand il fait petit, ses petits lives Facebook pendant l'UTMB, c'est que quelqu'un qui est, qui, est, qui est très simple mais par contre il a une performance hors norme. C'est vraiment l'ultra terrestre comme on dit. Donc si, si je devais en choisir un, ouais, ce serait lui.
0: Ouais, jolie référence effectivement, Et source d'inspiration pour beaucoup aussi je pense. Merci Abdenour. On va passer maintenant à ta course épique, l'UTMB, et plus spécifiquement son édition 2018 juste quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qui est l'UTMB malheureusement annulée cette année comme beaucoup d'autres courses c'est une course qu'on ne présente plus pour en donner brièvement les contours c'est une course en montagne qui part de Chamonix l'objectif est simple c'est avaler d'une traite 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc pour retrouver Chamonix en moins de 48 heures et 30 minutes c'est la barrière qui est fixée le tout après un passage en Italie et en Suisse donc ces 10 000 mètres de dénivelé se composent de 10 bosses d'environ 1000 la Croix du Bonhomme, le col de la Seine, le grand col Ferret sont devenus de véritables mythes et tu vas nous embarquer à la, à la rencontre de ces mythes. Euh, pour ceux qui auraient du mal à se représenter une telle orgie de verticalité, euh, 10 000 mètres de déplus, ça revient à gravir 36 fois les 1665 marches de la Tour Eiffel ou encore 270 fois les 222 marches du Sacré-Cœur à Paris. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Euh... Exactement, exactement. l'ultra trail de Montmartre qui a créé casquette verte qu'on avait rencontré à l'occasion de notre troisième épisode, je crois. Donc voilà, le départ se fait à 18h le vendredi soir. Et donc, là, ça veut dire que pour la majorité des participants, il faut prévoir deux nuits complètes sur les sentiers. A priori, l'arrivée se fait le dimanche dans la journée. En tout cas, pour la plupart des participants qui ne sont pas Xavier Thévenard ou Kylian Jornet ou françois Ben, il faut compter deux bonnes journées pour rallier Chamonix et le chemin du retour et franchir l'arche mythique dont tu vas nous parler un petit peu plus tard. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de ton histoire, il euh, y a un petit classique désormais dans Course Épique, c'est la question qui pique de Course Épique. Voilà, une petite question avec laquelle je titille très gentiment mes invités. C'est ton tour, Adénour, tu vas devoir te frotter à cet exercice difficile. Euh, sur l'édition 2018 de l'UTMB, on comptait plus de 76 nationalités qui étaient présente. Euh, en fait, il a été calculé la moyenne de cote ITRA euh, de chacun des pays représentés. Donc très concrètement, euh, l'ITRA a pris par exemple l'ensemble des cotes des coureurs et des coureuses français inscrits et a calculé une moyenne de cote pour la France. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, euh, le pays qui a eu la meilleure cote cette année-là, donc en 2018, l'année à laquelle toi tu as participé
1: La meilleure cote ITRA Waouh
0: Au global, un pays qui compte les coureurs, en gros le niveau de coureur le plus relevé. Ah oh ben, j'ai envie de dire la France eh bien, figure-toi que non, et en, et en réalité c'était quand même globalement introuvable, je pense, euh, il s'agit du Tibet puisque le, le, le Tibet avait un seul et unique coureur qui est Sangay Sherpa et qui avait une cote très solide de 812 euh, donc voilà pas hyper simple à trouver c'était un peu un peu piégeux mais donc c'était le Tibet qui avait la meilleure moyenne de cote euh, Itra cette année juste pour la petite histoire la cote médiane pour les participants du TMB euh, je l'ai découvert en fouillant un peu le sujet elle était de 545 donc qui est finalement pas si élevé euh, pas si élevé pardon il n'y a pas d'accord <rire> et parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en fait voilà c'est c'est pas tant que ça c est, c est, on pourrait imaginer que c'est plus relevé en tout cas et il y avait seulement près de 4% des coureurs qui comptaient une cote supérieure à 750. Bon, on a fini de parler, les sessions des chiffres et des lettres c'est terminé, on va se lancer maintenant avec toi dans ta grande aventure et ta course épique à l'UTMB Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter la façon, enfin le contexte et le moment auquel tu as décidé toi, de, de t'inscrire comment ça, tout ça s'est orchestré et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer
1: je, je voulais faire du long et euh, la première fois que j'ai fait un 100 km c'était 100 km de clé d'air et c'était en, en 2004 15 en 2015 et euh, j'étais tout fier d'avoir fait mon premier 100 km et tout le monde m'a dit mais euh, non si tu si t'as pas fait les 100 km de Mio tu n'es pas sans Bornard. Bon bah du coup l'année d'après j'ai fait Mio donc là du coup j'ai validé le 100 Bornard et euh, je me suis dit bon si c'est pareil pour l'ultra trail bon autant que je me lance sur l'UTMB directement au lieu de commencer par les, les autres cours donc euh, c'est un programme sur deux ans quand même pour euh, valider les points et euh, alors je, je je ne suis, suis pas montagnard du tout. Hein. Je n'ai jamais couru en montagne, en fait. Ni avant, ni pendant, ni à... enfin aussi pendant la course, mais, mais même après, euh, je n'ai jamais couru en montagne. La montagne, c'est juste de la randonnée et encore jusqu'à une fois ou deux.
0: Donc, et, même dans la phase préparatoire là, spécifique à l'UTMB, tu ne t'es jamais frotté à la montagne
1: La moyenne, c'est-à-dire que la seule course vraiment montagneuse que j'ai faite, c'est l'Ultra du Pas du Diable où il euh, y a 7000 de D+. Mais c'est dans les Cévennes, donc on ne dépasse pas les 1000 euh, 300 mètres, je crois que c'est 1300 mètres d'altitude. Et par contre, on fait, plusieurs, on fait plusieurs bosses comme ça. Ça casse bien les jambes. Euh, mais euh, sinon, non, je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir à, à 2500 mètres. Euh, pas du tout. C'était vraiment la, la grosse aventure. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit au TMB. Avant, c'était un projet. Déjà avant de s'inscrire, il faut déjà faire les points. Donc les points, je les ai faits via… Euh, la, la Saint-Églion, les Côtes-Trails, euh, le Pas du Diable et puis euh, l'Ultramarin que j'ai fait deux fois aussi, 177 km
0: Il faut 15 points ITRA, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire à l'UTMB À
1: l'époque, il fallait 15 points en trois courses.
0: D'accord. Tu as construit ce projet-là sur deux années, c'est ce que tu disais
1: C'est ça, ouais, pour avoir les, les points.
0: Et l'UTMB, est-ce que c'était un rêve particulier Est-ce que c'était une course qui était, suscitait un intérêt particulier C'était un accomplissement euh, absolu pour toi ou est-ce que c'était une, finalement une suite logique et l'étape d'après
1: Ouais, non, c'était pas l'accomplissement absolu. Moi, mon accomplissement absolu, j'aurais presque pu le faire cette année si j'avais pas eu toutes ces toutes embrouilles. Mais moi, c'était plutôt le tour des géants, en fait. Donc, ça, c'est mon accomplissement absolu. Donc, le TMB, c'était une étape,
0: en fait. Et oui, qui est un peu mise en pause avec ce que tu nous racontais, là, le fait que tu, voilà, que tu sois blessé actuellement ça. et que ça, ça reporte d'autant tes, tes projets sportifs pour les mois à venir.
1: C'est ça. Mais j'avais été pris au sort hein, pour cette année, hein, le, pour le tour des géants, mais. Euh... Bon Vu que ma, jambe ne, mon cheville, ma cheville ne récupère pas du tout, j'ai abandonné le projet. donc et puis tant mieux, parce que ça a été annulé.
0: Et pour l'UTMB, tu as été tiré au sort dès la première, dès la du première inscription
1: Du premier coup. Donc là, j'ai un peu réagi. Quand j'ai eu la réponse, je me suis dit « Oups, ah, je ne suis pas dans la merde. » Parce que je n'étais pas du tout prêt. Je pensais avoir deux ans devant moi encore. Et en fait, non, j'ai été pris du premier coup.
0: Tu le sais combien de temps avant la course, en fait, que tu es retenu
1: euh, Vers le mois de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est vers mi-janvier à peu près.
0: D'accord, sachant que la course se tient donc fin août, je ne sais plus si je l'ai dit plus tôt, mais ça laisse euh, ouais, 8-9 mois pour, euh, oui. pour uh, intensifier la préparation.
1: Oui, bien sûr, parce qu'on ne démarre pas à zéro non plus. On a quand même du foncier derrière. L'idéal serait quand même d'avoir fait des, au moins euh, du, du sans de, de, de l'ultra, peut-être un petit peu de montagne, effectivement, et, euh, mais en tout cas, beaucoup de foncier en tout cas. Que dans la mesure où on fait une grande partie en marchant, pour moi, pour moi, ça n'engage que moi, avoir fait de la montagne, c'est pas une obligation, mais au moins avoir fait du foncier et ne pas avoir peur de se frotter à 180 km, même à plat, pas grave. Mais au moins avoir le, le mental de passer deux nuits à l'extérieur.
0: Tu t'es inscrit avec des amis ou tu t'es inscrit seul?
1: Je, je me suis inscrit seul. J'embarque personne avec moi. Après, j'ai des amis qui viennent, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, je, je suis plutôt solo quand je fais mes courses. Euh... J'embarque pas ma famille, j'embarque personne, j'ai pas d'assistance, j'ai personne à l'arrivée, mais ça me va très bien, c'est comme ça que j'aime, c'est ce que j'aime en tout cas.
0: Si on parle de ta préparation, donc plus spécifique à partir du moment où tu as su que tu avais été tiré au sort, comment est-ce que tu as organisé donc, euh, entre janvier et août ta préparation euh, Comment étaient comment structurées tes semaines Quelle course tu as placé euh, le long du parcours euh, sur ces 8 à 9 mois Comment est-ce que tu as organisé ton calendrier sur cette période
1: j'ai fait en fonction de ma vie personnelle, parce que je peux pas non plus me libérer comme ça pour partir en week-end à la montagne. Hein. Donc, je reste à la maison. Donc, dans l'année 2018, j'ai fait j'ai fait deux marathons. J'ai fait l'Ecotrelle 80, où bah, l'Ecotrelle, c'était l'édition un peu boueuse, même beaucoup, même, très boueuse d'ailleurs. Et mmh. j'ai fini à quatre minutes de la barrière horaire. Voilà, le décor est planté.
0: Avec arriver à la Tour Eiffel
1: C'est ça. Ah oui je voulais, je voulais monter au premier étage. Hein. Alors, mais c est, c est, là j'ai accéléré comme un malade sur la fin mais je voulais monter sur la tour Eiffel. donc j'ai fini à 4 minutes de la barrière horaire. Ensuite fin avril j'ai fait le pas du diable. Donc le pas du diable c'était c'était une très belle expérience d'ailleurs je conseille à tout le monde. C'est un 130 km avec 7000 de D+. Donc ça représente à peu près deux tiers de l'UTMB et c'est à faire en maximum 33 heures qui correspond à peu près à deux tiers du temps de l'UTMB aussi. Donc, ça nous donne un bon point de situation par rapport à notre préparation. Et puis, c'est n'est pas trompeur, puisque j'ai fini dernier. voilà. Mais j'ai fini. Elle est, elle est très exigeante, elle est très dure. Moi, bon, j'ai trouvé même très, plus dur que l'UTMD, mais elle est très dure.
0: Mais en ce qui cas, compte, c'est de finir. C'est effectivement, mal. on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais peu importe le, le chemin, l'objectif, c'est d'aller au bout. Et c'est ce que tu as réussi à faire sur Exactement. cette course-là. Mais...
1: mais pour me motiver, justement, il fallait que je passe des courses comme ça. J'ai fait les 100 km de la Barjo aussi, au mois de juin. Donc, j'ai quand même pas mal chargé en... En, en foncier surtout. Donc la Bargeau, c'est un, un trail en Normandie, euh, vers la pointe du Cotentin. Euh, c'est 100 km avec 2500 de D+. Donc c'est super sympa aussi. Et puis j'ai fait le trail des Moulins, c'est à Monteville, en région parisienne, c'est un, un 50 km. Voilà, ça a été les grosses distances. Après le reste, ça a été surtout euh, la course autour de chez moi, des sorties, des, des week-end shocks. Mais par contre, euh, très peu de dénivelé en fait, parce que ouais, mes sorties, euh, je pouvais courir 25 km et avoir 30 mètres de déplus. C'est-à-dire, euh, pas, pas grand-chose. J'ai vraiment travaillé le, le foncier plus que le dénivelé. Après, je me suis trouvé une bosse que je faisais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Mais bon, ça, je pense pas que ça ait porté plus de fruits que ça.
0: Dans quel état d'esprit et disposition physique tu termines ta prépa Est-ce que es, tu te sens très affûté ou au contraire un petit peu éprouvé de ces mois de préparation Comment tu te sens Tu es au top ou tu as l'impression que tu es, es un peu sur le fil et que as, tu joues avec tes réserves
1: alors, euh, au top, euh, affûté, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, affûté. Hein, j'ai jamais été affûté. Je ne suis pas d'entraînement particulier, donc c'est vraiment au feeling, mais euh, je me fais quand même un cadre d'un minimum de kilomètres par semaine quand j'ai une préparation, hein, quand j'ai un objectif. Par contre, au niveau de, de l'inquiétude, pas plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement angoissé et euh, je m'adapte. Je m'adapte énormément. Si j'ai du temps, je vais ralentir. Si je n'ai pas de temps, je vais accélérer. Donc, euh, non, je, mon, ça fait partie de mon travail aussi. Je m'adapte.
0: Parce que j'avais entendu dire, moi, que le, à la limite, presque arrivé à la fin de la prépa de l'UTMB, d'être arrivé. Enfin, c'était déjà finalement une phase de sélection. C'était les gens qui arrivaient à prendre le départ parce qu'ils avaient réussi à passer à travers toute cette prépa assez lourde et que c'était déjà finalement une façon euh, bah de, de, ouais, de. Pas décrémer, mais en tout cas, de, il y avait une sélection naturelle qui s'opérait euh, par la préparation elle-même très intense et, et les mois que ça a pu euh, mobiliser dans son agenda et sur, sur son physique, quoi.
1: Oui, et c'est là où c'est important de, de lister la préparation sur, euh, bah sur les huit mois qu'on a, en fait, hein, de, de février jusqu'à août. Il faut, faut lister sa préparation, il ne faut pas tout mettre sur la fin. et euh, faut, euh, les, les efforts, faut qu'ils soient réguliers. C'est-à-dire que si on fait tout euh, sur la fin et qu'au début, on travaille la vitesse. Enfin, moi, je n'ai je pas de plan d'entraînement, hein, je ne sais pas faire. Hein, je ne sais pas si un plan d'entraînement. d'entraînement. Il est trop compliqué pour ça. J'improvise un petit peu, mais euh, c'est un petit peu, c'est des blocs. C'est-à-dire, moi, mes, mes, mes Weekend Shock, je les ai faits, si je ne m'abuse, en mai, juin et juillet. Voilà, mais je n'en ai pas fait en août, par exemple.
0: Nous voilà euh, à Chamonix. Allez, on prend, le, on prend le train ou la voiture. Non, je pense que tu as pris la voiture, je ne sais plus. Alors, en tout cas, direction Chamonix. Est-ce que tu pars, euh, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, en tout cas, ta famille ne t'a pas suivi. Est-ce que tu connais quand même d'autres coureurs euh, qui prennent le départ avec toi
1: alors, euh, moi, je me suis pris un Airbnb à Salange parce qu'il n'y avait plus rien sur Chamonix. Un super pote à moi, mon pote Gilles, un multimarathonien qui, lui, a décidé de… Mais il m'a décidé... suivi sur la fin. Et puis voilà. Donc, moi, j'étais tout seul de mon côté à Salange et tous les autres étaient à Chamonix. Donc, j'avais mes amis Lapin Runner, Carole et Émir. Donc, c'est des amis qui avaient eu des petits jeux depuis quelques années. Et on se retrouve sur les ultras.
0: Et quelle place tient l'UTMB sur place à Chamonix quand arrives Est-ce que t'as l'impression que toute la ville tourne autour de cet événement enfin, Qu'est-ce que ça te procure, toi, comme sensation, le moment où tu découvres finalement cet endroit dont tu rêves depuis plusieurs mois Comment ça se passe quand tu te confrontes à l'ambiance de la ville et tes premières sensations enfin, Quelles sont-elles
1: ah, C'est énorme. C'est énorme. C'est une vraie fourmilière. C'est là où euh, c'était impossible d'organiser... Euh... Euh, au mois d'août 2020, parce que là, c'est pas possible. Il y a du monde dans les rues. Euh, il y en a plein qui sont déjà avec euh, leurs leur chaussures de trail, leurs vestes. Leur, euh... enfin, moi, j'avais ma veste du pas du diable. On est là pour essayer de se reconnaître entre nous. On discute avec tout le monde. Euh... L'ambiance, elle est, elle, est, elle est magique, parce que l'événement, il a commencé depuis lundi avec le départ de la PTL. Après, il y a toutes les autres courses qui démarrent le jeudi, le vendredi. Il y a la CCC, il y a, enfin, les arrivées, il y a... Il y a tout ça, le, le Chamonix je connaissais pas du tout, c'est très joli, c'est très mignon comme village, mais c'est super animé de partout. Enfin, on, on est dedans et on sent, on, on sent l'ambiance. Et après quand on arrive sur sur la place, on, on a l'arche l'arche du TMB et là c'est, euh, enfin, on reste coaché. Pour avoir vu beaucoup de vidéos sur le TMB, cette arche je voulais la voir, je voulais la voir et la revoir évidemment, c'est un projet, c'est un moment qui marque, qui marque beaucoup.
0: Et toute cette ambiance, est-ce qu'elle finalement, ça te galvanise ou ça commence à te faire un peu monter en pression avec l'enjeu de l'événement comment tu, comment tu gères ça
1: Alors, en pression, euh, moi, je suis en compétition qu'avec moi-même, donc je n'ai pas vraiment de pression. Mais par contre, euh, effectivement, euh, on a toujours tendance un petit peu à se comparer aux autres. Et je me disais que je n'avais absolument rien à voir avec eux, quoi. parce que la plupart, ils étaient quand même bien, bien affûtés. Euh, ils, étaient, euh, ils, ils avaient des gueules, des, gueules de, des, des gains de, de physique, en tout cas, d'ultra-trailer chose que je n'ai pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. Je ne ressens pas du tout à un ultra traîneur. Je pense que je ne ressemble même pas à un coureur d'ailleurs, mais. Euh, je suis le mmh. coureur lambda qui s'était un petit peu trompé. Enfin, je parle de mon esprit, hein, qui s'était un petit peu trompé de course. Personne me l'a dit, hein, bien au contraire. Hein. Mais effectivement, euh, on aurait pu me dire, mais vous êtes sûr que vous voulez récupérer un dossard ?»
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la course en elle-même J'ai un peu étudié des vidéos qui racontent ton, ton histoire, le, voilà, les sacs de délestage, le principe des barrières horaires, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous donner un petit, juste un petit aperçu pour les gens qui ne connaissent pas la façon dont ça fonctionne, comment c'est organisé sur, sur cette dimension plus logistique
1: alors au niveau logistique, en fait, quand on arrive, on doit récupérer son dossard et ça, c'est pas comme ça. Il faut venir avec son, tout son matériel, tout le matériel qu'on va apporter le jour de la course. Donc avec le kit grand froid, le kit, euh, le kit euh, chaleur, je crois qu'ils appellent ça. Ils appellent ça comme ça. Ensuite, on passe par la surveillance du matériel. Donc on, on fait une file, enfin, il nous faut à peu près une heure, une heure et demie pour récupérer son dossard. Donc on, récupère une, on nous donne une liste avec trois, euh, quatre euh, éléments qui sont cochés. Et euh, il faut montrer ces éléments-là. Donc, euh, moi, j'avais la veste. Moi, bon, je pense que la veste, elle, elle, elle est automatique. Elle est automatique hein. La veste, le sac à dos. Et puis, les... moi, j'avais les lampes frontales aussi. Donc, il faut deux lampes frontales avec euh, deux batteries de recharge. Donc, moi, j'ai eu un petit souci là-dessus parce que moi, c'était les lampes frontales qui se charge en USD. Donc, eux, ils voulaient une lampe avec euh, une vraie batterie. Donc, je peux aller en acheter une magasin à un côté. c'est pas bien grave. Là, ils ont dû racheter des vestes. Ils ont dû racheter des pantalons. Ils ont dû… Euh, donc après, une fois qu'on passe tout ça, ben, on est certificat médicaux et on récupère notre dossard. Ensuite, on nous donne un sac euh, sac en plastique UTMB euh, où on met nos, nos affaires qu'on voudra récupérer à Courmayeur. C'est le sac de délestage avec notre numéro de dossard. Et là-dedans, donc on, met, on peut mettre une paire de chaussures de rechange, euh, des vêtements de rechange, euh, du ravito personnel euh, si on ne veut pas manger celui de la course. Enfin, tout ce que on peut avoir besoin à, à mi-course. Et à court meilleur, dès qu'on arrive, il y a une personne, première personne qui nous voit avec notre dossard. Et euh, dès qu'on dépasse un peu cette personne, il y en a une autre qui nous, don, nous donne notre sac et on, et on fait ce qu'on a à faire. Ensuite, on le redépose à la fin. C'est le sac de délestage. La course, elle est, elle est décomposée en tronçons. C'est ce qui nous permet quand même de la finir. Parce que plutôt que de se dire qu'on a 170, 170 kilomètres, ben en fait, on n'a que des, des morceaux, en fait, hein, de, de 10, 12, 15 km à faire. On dit tôt, on dit tôt. Et euh, par contre, on a des barrières horaires. Donc il y en a euh, une bonne douzaine de barrières horaires quand même. Une bonne douzaine de barrières horaires où euh, si on n'arrive pas à la barrière, eh ben, on est disqualifié.
0: Et puis ça rigole pas trop euh, l'organisation si tu as pas une seconde hors délai, tu sors et la course est terminée pour toi. C'est des mois de préparation qui tombent à l'eau euh, pour parfois Exactement. quelques secondes.
1: Alors on n'est peut-être pas à la seconde, mais par contre, euh, il y en a en 5, à cinq minutes de retard, ils étaient disqualifiés chaud. Donc, il faut avoir une montre avec suffisamment d'autonomie pour avoir l'heure, au moins l'heure, pour, pour être sûr de ne pas être en retard sur, sur les barrières horaires. L'avantage sur cette course, c'est que les barrières horaires sont indiquées euh, à chaque ravitaillement. C'est-à-dire dès qu'on arrive à un ravitaillement, on a, le, on a un grand panneau qui nous indique la prochaine barrière horaire avec le kilométrage, le dénivelé et euh, le temps nécessaire pour euh, parcourir la distance. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Moi, je me prépare mon plan de marche régulièrement avec toutes les barrières et les estimations de temps. Mais voilà, d'autres ne le font pas et ils peuvent s'en sortir quand même avec Rano.
0: Est-ce que tu avais soigneusement étudié le parcours avant justement Est-ce que tu t'étais plongé dedans et tu avais déjà tout bien en tête
1: ah ouais moi je je suis comme ça, j'étudie par des vidéos, j'étudie par euh, les, les tableaux Excel, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des estimations. J'ai euh, comme je sais que je suis plutôt en fin de peloton, euh, ouais, en tout fin de peloton d'ailleurs. J'ai j'ai pris 2 euh, trois, trois coureurs, trois coureurs qui le faisaient en 45. Alors le temps le temps euh, maximum c'était de 46h30 en fait. Donc mmh. j'ai pris un 45, 46h et 46h30 je crois. Et j'ai à chaque ravito, j'ai fait une moyenne à peu près et j'ai fait mon estimation à partir de là. Donc, vraiment, tout était étudié. Je savais qu'à tel endroit, il fallait que j'y sois à telle heure. Et si je n'étais pas, c'est que j'avais de l'avance ou du retard. Mais ça, c'est un peu dommage.
0: <rire> D'accord. Et donc, tu t'étais bien préparé. Et donc là, on est le, 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 la veille du départ. Comment se passe la nuit enfin, Est-ce que tu es as un sommeil apaisé Est-ce que tu es nerveux regard de l'enjeu qui, enfin, qui se profile devant toi Alors
1: moi, dans mon métier, j'ai travaillé pendant 15 ans de nuit donc, euh, je, je tiens très bien la nuit parce que même en mon travail, je ne fermais pas l'œil. Donc, euh, quand j'ai une grande course comme ça, souvent, je dors très mal la, la veille parce que, parce que beaucoup de choses se passent dans la tête. On est à Chamonix, on a cette, cette course qui est quand même internationale. C'est quand même ce genre d'événement qui nous permet de nous frotter au, aux meilleurs internationaux. Enfin, j'ai couru avec Kylian Jornet. Bah, j'ai même fini avant lui d'ailleurs, si je précise. Mais euh, <rire> on peut le dire <rire> Et tout ça, ça peut, ça, ça, ça broche pas mal quand même dans la tête. Donc, euh, moi, je suis arrivé le mercredi pour me prévoir euh, deux nuits sur place, et j'ai même vu avec euh, notre pharmacienne au boulot pour qu'elle me donne un petit truc pour dormir, parce que sinon, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai passé deux nuits dehors. Euh, je suis capable de pas dormir pendant que je cours. Donc, euh, si je veux tenir, il faut quand même que je dorme avant. Donc, euh, elle m'avait prévu un petit truc pour dormir le mercredi soir et le jeudi soir. Et, et ça, c'est plutôt bien passé.
0: Là, c'est le, le grand jour, c'est le moment du départ. Comment, comment est l'ambiance T'es dans le sas Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: Il ne fait vraiment pas beau. Il, il pleut un peu, il, il fait froid. Enfin, on, on part déjà avec nos vestes de pluie, nos, nos bonnets, euh, nos gants. Enfin, je me dis, ça va être long. Quoi. <rire> si ça démarre comme ça, ça va être long. Mais bon, après, voilà, ça s'est un petit peu calmé. On va dire que la pluie s'est arrêtée. Euh, ça restait couvert. On, a, on était dans le sas de départ. Euh, et là, on sent toute la... Toute ambiance, toute la magie. A, ça parle toutes les langues autour de nous. C'est une super ambiance très positive. Il y a énormément d'ondes positives. On ne sent pas vraiment le stress dans le, dans le. Enfin moi en tout cas, je n'ai pas ressenti le, le stress dans le, dans la, le sas J'ai plutôt ressenti l'envie d'y aller parce que bon ben voilà, ça fait ça fait des mois qu'on se prépare. On est sur place. Euh, bon ben un, moment, un autre pour y aller quoi quand même. Et voilà donc le, la musique, Evangelis évidemment que celle-là, je l'avais étudiée, j'avais écoutée je ne sais combien de fois. Et puis là, bon, ils nous ont fait une petite version un petit peu modifiée. C'est un petit peu, un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on voulait, c'était, ce que je voulais en tout cas, c'était passer sous l'arche et puis commencer la course. Voir à quoi vraiment elle ressemblait de mon point de vue à moi et pas du point de vue des autres coureurs que j'ai vus en vidéo.
0: Quel objectif tu t'étais donné au moment de prendre le départ
1: Alors, en premier, le finir. Et puis, euh, c'était plutôt aux alentours des, des 46 heures, dans la dernière heure en fait. Entre 45h30 et 46h30, je me donnais une heure de marge, parce que je savais que je ne finirais pas avant, ce n'était pas
0: possible. Donc le départ est donné à 18h le vendredi 31 août, est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de ta course, avec notamment un passage, passage des Ouches au 9e kilomètre, et puis ensuite direction Saint-Gervais au kilomètre 21 Est-ce que tu peux nous parler de ce début de course
1: Alors, Début de course déjà, en marche, hein. parce que quand on traverse Chamonix, c'est tellement blindé de monde, les gens sont là pour nous encourager, puis je te dis il y a vraiment toutes les langues c'est absolument génial mais on peut pas courir. Après sur la sortie de Chamonix on se met un petit peu à courir, à trotter et puis euh, et puis c'est parti pour les Ouches. C'est relativement plat pendant 9 km et euh, les Ouches bon c'est le premier ravitaillement mais bon 9 km enfin euh, bon, moi en tout cas j'ai continué tout droit, j'avais pas j'ai pas besoin de m'arrêter. Je bois pas beaucoup en course hein. Je bois pas beaucoup, je mange pas des masses non plus. Et ensuite après les Ouches, il y a le, la côte du Délévrein. Alors ça c'est une belle côte quand même, c'est elle fait mal et elle annonce elle annonce tout de suite le le tarif, donc euh, on marche, tout le monde marche, donc on sort les bâtons, on marche, on marche, on marche, quand même un, un, une bonne allure parce qu'on est quand même frais, on vient de démarrer. Et puis ensuite, euh, quand on arrive tout en haut de la côte du Delvray, alors je pas dire le nom, mais on descend sur Saint-Gervais, et là euh, on pense, enfin euh, je, je pense vraiment euh, récupérer un petit peu de temps. on avait, en fait, on avait quatre heures, on devait arriver avant 22 heures euh, à Saint-Gervais. Donc je me suis dit ça va si j'arrive à en trois heures, pour faire un semis, ça me paraissait raisonnable. Et en fait, pas du tout, parce que la descente, c'était vraiment de la boue, de l'herbe mouillée. Il repleuvait re un petit peu. C'était super glissant. J'ai un petit peu déçu de l'accroche de mes cascadias. Je pensais qu'elles adhéreraient plus que ça au sol. Et puis, en fait, j'ai vachement glissé. Donc, pour limiter la casse, parce que si c'est pour se tordre une cheville à cet endroit-là, c'est un peu dommage. Du coup, ben, j'étais obligé de ralentir. Et puis, je suis arrivé à Saint-Gervais à 21h30. Donc, j'avais 30 minutes d'avance
0: donc oui, on va en parler beaucoup là pendant pendant nos échanges. Mais effectivement, ça a été euh, une espèce de, de, de valse avec la barrière horaire pendant toute la course et voilà, t'as as, as flirté avec avec euh, la limite pendant un bon moment.
1: Euh... Ah, c'est plus une valse, hein, c'est un zouk, quand même. C'était un coller serré, hein. <rire>
0: Donc là tu, tu repars de Saint-Gervais, euh, donc on est dans, de nuit en gros, il est 21h30 à peu près, euh, direction la Croix du Bonhomme puis le col de la Seine qui marque le, le passage en Italie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, ces kilomètres suivants là jusqu'au kilomètre 44, comment, comment se passe cette petite session nocturne
1: alors ouais, tout ça se passe de nuit. Euh, enfin, la L'ambiance c'était plutôt sympa parce que ça avait un petit un petit air de Saint-Élyon avec euh, toutes les frontales qui étaient allumées. Il euh, y a toujours le côté un petit peu hypnotique de suivre le halo de sa de sa lampe frontale et puis de se retrouver dans cette course et puis d'être frais et de se dire waouh wow, je suis pas tout seul. Euh, pour l'instant je, je suis pas je suis pas dernier. Il euh, y a plein 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 de gens derrière moi. J'étais très bien. Euh, je veux pas dire j'étais au milieu du jetons, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, il y avait énormément de gens derrière moi, donc moi, ça avait ce petit côté rassurant et, euh, et voilà, ça m'a vachement plu, les, les montées, les, les montées ça allait très bien, les, les descentes, ben elles étaient pas trop trop techniques, donc ça va, ça allait et puis quand on est arrivé au col de la Seigne, il était 7h30 du matin, donc là, on passe en Italie et euh, le col de la Seigne, on est on est bien en hauteur, il y a du brouillard, il y a… Comment dire, c'était le lever du soleil, c'était super beau et c'était sympa. Ça, ça m'avait bien plu. Par contre, il faisait froid.
0: Oui, c'est ça. Le, donc, tu, tu arrives en gros, donc, la nuit, tu ne fais aucune pause, tu ne dors pas. Enfin, je pensais un pas après l'autre, tu continues sans t'arrêter. Et oui, c'est ça. Tu profites d'un lever de soleil euh, visiblement incroyable. C'est ça, ouais, à la hauteur du, du lac Combal, au kilomètre 65
1: C'est ça, exactement. Quand on arrive près du lac Combal, on, on descend donc, en direction du lac Combal. Et là sincèrement c'est un paysage mais qui était euh... moi pour moi c'était le Mordor, c'était tu avais les montagnes qui étaient noires, le soleil qui éclairait ça et euh... tu avais la... la rivière qui passe au milieu, euh... c'était magnifique. Vraiment magnifique j'étais au bout de ma enfin, au bout de ma vie. On avait passé la nuit, il faisait super froid quand même. Oh, j'ai envie de dire que faisait entre 0 et moins -5 certainement et puis il y a la fatigue de la nuit évidemment plus celle de la course parce que la combat, je suis arrivé à 7h30. Non, à 8h30 du matin, donc euh, voilà, il y avait la fatigue, ça faisait plus de 12 heures qu'on était, 14 heures qu'on était en course, et euh, voilà, ça c'est un peu normal, On hein. ne faut pas se plaindre de la fatigue, on savait quelle est arriver. le sommeil, pour être clair, de toute façon, euh, j'ai pas fermé l'œil de toute la course, donc à aucun moment je me suis posé pour dormir, euh, parce que... D'abord, le sommeil n'est ne pas venu me, à ma rencontre, et puis parce que j'avais pas le temps de m'endormir, donc j'ai continué tout droit. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au, au lac Combal, et, euh, et c'était génial. Donc je suis arrivé à 8h30 pour une barrière horaire à 10h. Ça va, j'étais
0: large. Tu jamais été aussi large pendant tout le parcours, non, <rire> c'était un bon moment. Et donc là, tu reprends le départ, tu te relances devant toi, il y a un sacré morceau, c'est le, le Mont Favre, qui est juste avant d'entamer de la descente sur Courmayeur. Comment se passe ce passage-là
1: Ah Mont Favre, oui, c'est vrai que le Mont Favre, ça, ça, ça fait mal quand même, hein, parce qu'on se prend quand même euh, euh, combien, euh, pff, je sais plus combien de déplus, mais, mais ça pique. Et euh, les cuisses ben, commencent un petit peu à se plaindre, mais euh, ça passe mieux en montée qu'en descente. Voilà. Arrivé là-haut, ben, on a une super vue sur le Mont Blanc. Bon, faut connaître, hein, reconnaître le mont blanc moi je, je sais pas trop à quoi il ressemble donc je me suis un petit peu trompé mais euh, moi je pensais c'était un une montagne avec un chapeau blanc hein, mais en fait euh, pas trop c'est celle d'à côté <rire> mais euh, voilà c'était ça fait, ça fait plaisir parce que c'est le thème principal quand même de, de la course donc c'est bien beau de tourner autour mais de le voir c'est quand même euh, vachement stimulant et donc on arrive tout là-haut et puis arriver là-haut ben on sait qu'on on va descendre, on va descendre au coche écroué et, et ensuite sur Cromeilleur, et là, on se dit, c'est bon, je me dis, on va gagner du temps. J'ai souvent honte, mais c'est parce que j'étais tout seul, mais souvent, j'avais un acolyte à côté de moi. C'était soit mes amis la par honneur soit soit un étranger avec qui on discutait, en anglais ou autre. Soit sinon, après, la copine Christine, qui, est, qui a couru avec moi, j'étais souvent en groupe de au moins deux ou trois. Puis la descente sur Cromeilleur, ouais, c'est une catastrophe, la descente sur Cromeilleur, c'était délacé avec des... Euh, des marches euh, de, de tailles différentes, euh, en, en rondin. Euh, c'était un terrain qui était euh, sab, sableux et euh, poussiéreux. On, on, on s'en sans plein de nez, ça collait à la peau à cause de la transpiration. Enfin, c'était vraiment pas agréable. Et puis surtout, ça cassait les cuisses. Parce qu'une descente avec des marches comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. Donc, je pensais avoir un petit peu d'avance. Je suis arrivé à Courmeilleur avec euh, une, heure, euh, une heure et car d'avance, à peu près, je suis arrivé à midi 5. Oui, c'est ça, 1h10 d'avance.
0: Tu arrives à, à Courmayeur qui est à peu près le, la mi-parcours de, de l'UTMB. Et donc là, tu en profites pour... Euh... Pour te changer, et c'est voilà, le moment euh, approprié pour ça, ce que tu nous racontais tout à l'heure avec le sac de, de délestage. Et là, tu as tendance, on peut le dire, à un tout petit peu oublier ta montre. Tu nous parlais de l'heure 10 d'avance que tu avais, euh, mais voilà, tu fais une petite coupure euh, un peu plus longue que prévu.
1: C'est ça. C'est le moment où on a le sac de délestage, où on récupère nos affaires, et on se met un petit peu au sec, on se crème les cuisses euh, s'il y a besoin, on se change de vêtements, de sous-vêtements, de chaussettes, de chaussures éventuellement. On a un repas un petit peu plus amélioré que sur les, euh, les raditeaux. Enfin, c'est souvent des, des nouilles. Euh, du riz, de la soupe, enfin, mais en tout cas c'est servi un petit peu plus sympathique. Puis là effectivement euh, comme tout le monde est là, c'est le, le grand gymnase, tout le monde est là, il y a plutôt une bonne ambiance, on ne fait pas trop attention au temps. Je fais, en tout cas je ne fais pas attention au temps et quand je repars, ben, j'arrive avec une h 10 d'avance et je repars avec ben, 5 minutes d'avance.
0: Une sacrée coupure, et tu t'es un peu emballé <rire> D'accord. Et, et tu te sens comment donc à l'approche de cette euh, deuxième, enfin même pas une deuxième moitié de course, cette nouvelle course finalement euh, devant toi, physiquement et moralement, comment tu te sens
1: Physiquement, je me rends compte que ça va pas trop mal. Les douleurs, on les gère, hein. on sait qu'elles sont là qu'elles seront toujours là il n'y a pas de souci et, euh, et, et ça se gère c'est pas un problème euh, la fatigue euh, pas tant que ça parce que à surveiller un petit peu les barrières et puis à profiter de, de la course et de l'ambiance générale de la course il y a quand même de, euh, en plus de, de, des endorphines il y a aussi l'adrénaline qu'on sécrète et ça, ça, tient, ça tient bien éveillé donc euh, ça va le, le moral le mental il est, il est au taquet il n'y a pas de souci et même si je pars avec cinq minutes d'avance euh, voilà je me dis qu'il faut que je garde la vitesse moyenne qui doit être aux alentours de trois 2 ou 3,3 km heure à peu près. Tant que j'étais au-dessus, j'étais bien. On cherche à se raccrocher à des petits plus, hein, c'est tout. Hein.
0: <rire> tu ouais, as, des... as des gens derrière toi à ce moment-là
1: Oui, euh, enfin oui, dans le gymnase, il y en avait. Mais quand euh, je suis parti, il y en avait encore avec son... qui étaient derrière moi. Plus beaucoup. Hein. Mais euh, après, j'en ai rattrapé sur la route et je n'étais pas dernier. Hein.
0: Pas encore. Et quelques kilomètres donc après t'es tu étais lancé de Courmayeur, tu te fais un sacré coup de show, là entre Bertone et Bonatti
1: c'est ça. Donc, après le premier coup de chaud euh, avec les cinq minutes euh, d'avance, eh bien, ma foi, c'est entre Bertone et Bonatti. Ouais, je on avait 12 kilomètres à faire. Et euh, certainement, à cause de la fatigue, j'ai mal fait mes calculs euh, en marchant parce qu'on calcule énormément quand on marche. Donc, j'ai mal fait mes calculs et je pensais que j'avais deux heures pour faire les 12 kilomètres, qui est aberrant. Et ça ferait une moyenne de 6 kilomètres heure. Ce n'est pas du tout logique dans la mentalité du TMB. Donc, euh, mais bref, en tout cas, je me suis fait un, un gros coup de stress. Donc, j'ai accéléré, j'ai accéléré. Et je voyais que j'arrivais pas à rattraper le temps, donc un petit coup de déprime. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une heure que j'avais pas deux heures, mais j'avais trois heures d'avance. Enfin, trois heures pour parcourir la distance, pardon. Et là, du coup, j'ai eu un gros coup de souffle et c'est bon, c'est reparti.
0: Ça t'a boosté, On devrait ouais.
1: redémarrer encore une troisième course.
0: <rire> te voilà reparti. Ouais, ouais. Et donc, tu arrives à, à Bonatti. Là, tu as le plaisir de, de retrouver quelqu'un que tu connais, je crois, une amie à toi pour te frotter ensuite au grand col ferret
1: Je, Alors, c'est une amie, à ah, mes amis lapin runner. On est monté là-haut et, euh, et c'était un, un ravito où nous ont obligé à mettre les, les pantalons et les petits grands froids parce que, bah, que là-haut, il faisait moins 10 en fait. Donc, euh, si on n'avait pas le matériel nécessaire, on était disqualifié d'office. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est euh, qu croisé, qu'on a discuté. Et à partir de là, ben, on s'est quasiment plus quitté jusqu'à la fin. Donc, euh, on, a, on a monté le grand col ferret. Bon, super belle montée. Hein. Mais euh, bon, ça
0: chatouille. Donc là, le, le, le col, il est à 2500, 2600 mètres, c'est ça, d'altitude. Pour toi, qui n'as jamais fait de haute montagne, ce dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est un, une épreuve particulière ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'impact physique sur toi
1: Pas du tout, aucun impact. Je n'étais pas plus essoufflé qu'ailleurs, je n'ai pas ressenti de troubles dus à l'altitude, rien du tout. Ça n'a pas... a... A rien de modifié du tout. Non. Donc je suis plutôt content, heureusement. C'était un, okay. un petit peu l'inconnu euh, parce que 2005, je pense que j'ai dû monter en ski ou en snowboard du moins, mais euh, jamais euh, en marchant comme ça, donc je ne savais pas ce que ça allait donner. C'était l'inconnu. Mais ça s'est bien passé.
0: D'accord, tant mieux. Donc tu te sors du, du Grand Col Ferret, il euh, y a la deuxième journée de course qui s'achève euh, tranquillement. Donc on est le samedi euh, fin de journée, tu entames ensuite une descente depuis le Grand Col.
1: C'était ouais. un, un peu compliqué, la, la, la descente était un petit peu plus technique. La deuxième nuit, hein, parce qu'on est parti grand col fer, il était 19h30 à peu près. Donc, euh, on a attaqué la deuxième nuit. Euh, quand on avait fini grand col fer, on était à peu près à 6400 de dénivelé. Donc, il nous reste à peu près 3500 encore à faire. Beaucoup de fatigue, c'est évident. Beaucoup de fatigue au niveau musculaire, mais au niveau aussi euh, nerveuse. Parce qu'il n'y a toujours pas dormi, hein, rien du tout. Donc, euh, j'ai un petit peu traîné la patte, on va dire, pour descendre. Et puis les descentes étaient techniques et euh, la descente, ça fait quand même beaucoup plus mal que la montée.
0: Et d'ailleurs, elle, elle a été fatale à des coureurs qui ont été devant toi, cette descente assez technique
1: Tout à fait. Un malheureux euh, chinois qui... Euh tombé dans le ravin, juste, bah juste devant moi, il était à 5 mètres devant moi, et euh, il, il zigzague un petit peu, et hop, il a glissé, il est tombé dans le ravin, on a tous eu a tous une frayeur, parce qu'on était un petit groupe de 4 ou 5, et on a tous eu une frayeur, on s'est précipité, bon, on n'allait pas non plus aller le chercher, parce que sinon, on allait tous, et il était euh, peut-être 3-4 mètres en dessous, il s'accrochait à un arbre, il a pu remonter, on l'a aidé, il, a, il est revenu sur la piste. Et,
0: euh, il a réussi il a à repartir, repartir ou c'était une course finie pour lui
1: Non, il a, pu, il a pu repartir. Alors, est-ce qu'il a fini Je ne sais pas. Mais lui, par contre, il s'est arrêté un petit peu. Pour le coup, il s'est arrêté sur le rebord et il s'est reposé un peu parce que, il zigzaguait, il a peut-être besoin quand même de, de prendre un peu de repos. Donc nous, après, on a, on a continué notre route et euh, il y a pas encore des gens derrière nous. Hein.
0: Et donc, tu arrives toujours de nuit à la foulie, qui est le, le kilomètre 109, euh, direction Champelac. Comment ça se passe à ce euh, moment-là en euh, termes euh, de barrière horaire
1: La foulie, j'arrive avec euh, un quart d'heure d'avance c'est pas c'est pas foufou non plus hein. donc un quart d'heure d'avance donc ça, bah, je continue à courir avec un petit peu de stress ma montre a du mal à charger donc j'ai pas toujours l'heure avec moi problème avec le chargeur donc faut que je demande un petit peu l'heure à droite à gauche bah, si la personne d'à côté parle pas la langue c'est un peu compliqué donc tout ça c'est du stress qui fait que l'adrénaline elle est toujours là donc le corps il est toujours en éveil donc ça fonctionne plutôt bien on arrive sur euh, Champelac Champelac bon ben bah, j'ai pas vu le lac parce que déjà c'était la nuit et que j'avais vraiment la tête que dans le halo de ma frontale donc vraiment ça aurait pu être, aurait euh, fait à côté je pense que je ne l'aurais même pas vu non plus j'étais vraiment concentré parce qu'avec la fatigue le champ de vision se, se réduit et plus le halo de la lumière alors là c'est vraiment euh, le cerveau se concentre que sur ce qu'il y a à un ou deux mètres sur les côtés pas plus et euh, le paysage euh, on s'en fout, on trace tout droit et surtout avec les barrières horaires qui sont là on, on fait attention
0: et ensuite, tu te fais un, un sacré coup de chaud euh, au plan de l'eau avec euh, à nouveau une histoire de, de barrière horaire et un pointage que tu es censé faire. C'est ça,
1: <rire> décidément que deux coups
0: de chaud. <rire> c'est au moins le cinquième <rire> en une demi-course.
1: Ça, ça tient éveillé. Ouais, en fait, il euh, y a le... toutes les barrières horaires sont sur euh, sur un ravitaillement, donc c'est pas compliqué, sauf une. Une, c'est celle du plan de l'eau. Alors, pourquoi Je n'en sais rien. Mais celle-là, ce n'est pas un ravitaillement. Donc, c'est une barrière horaire qui est censée être présente. Et comme je te disais, avec euh, la fatigue et le, la concentration sur le halo de lumière, moi, je n'ai rien vu de ce qu'il y avait autour. On savait qu'elle était à… Alors, je vais dire, bêtise, mais peut-être à 3 km de là où on était parce que j'avais mon GPS. Euh, donc, on avance, on avance, on passe à 3 km, on ne voit toujours rien. 4, 5, 6 km, on ne voit toujours rien. Et là, euh, on devait y passer à 3h45. Euh, oui, si j'en avais joué, c'est à 3h45 et euh, normalement, j'étais dans le coin à 3h25, donc j'étais bon et puis en fait, euh, 3h50, toujours pas de barrière, 3h55, toujours rien à 4h du matin, on appelle le PC on leur dit, mais attendez, c'est pas possible, faut pas nous disqualifier euh, on n'a pas vu votre barrière ils nous, nous demandent où est-ce qu'on est je regarde mon GPS, je leur, dis, je leur donne le kilométrage, et ils me disent, mais vous l'avez passé la barrière déjà vous avez déjà passé la barrière euh, c'était un camion avec euh, deux secouristes à l'intérieur et euh, ils nous c'est pas des gens qui nous scannaient notre dossard, en fait. Parce que euh, tous les ravitaux, on nous scannait notre dossard. Là, il y avait personne qui nous scannait notre dossard. Ils étaient gentiment au chaud dans leur camion. Donc là, autant dire que le camion, j'avais pas du tout fait attention à un camion. Moi, je cherchais euh, toute une équipe, quoi. En fait, euh, pas du tout. Donc là, c'était… Euh... Là, il a fallu s'asseoir un petit peu pour s'en remettre. Parce qu'on était un groupe de… Bah, J'ai ma, co ma copine, la Christine, plus euh, deux Suisses et, euh, et un Anglais. On était cinq. Et là, on s'est posé deux minutes pour, pour faire redescendre parce qu'on pensait qu'on était disqualifié.
0: Ce qui avait été le cas de tes copains, les lapins runners, l'année précédente d'ailleurs, c'était fait. Deux
1: ans avant, tout à Mais... fait, ouais. deux ans avant, ils ont été pris à cette barrière parce qu'ils avaient fait une sieste euh, bah, avant la barrière et ils ne se sont pas rendu compte qu'il y avait cette barrière. Ils attendaient un rabbitot, pareil, et ils ont été disqualifiés pour un quart d'heure.
0: On n'aura pas les lapins deux fois, ils ne sont pas fait avoir la fois suivante
1: Pas du tout <rire> Ça est chaudé, crâne froide Bon, bah, alors, le lapin est chaudé, crâne froid aussi. Tiens. Non, <rire> ils, ils avaient pigé le truc et euh, ils ont fait très attention ce coup-ci. Ils sont passés à l'heure à la barrière. Ils ont peut-être fait leur cesse après, du coup.
0: Et un peu après le plan de l'eau, là, tu subis une première alerte physique un peu notable avec tes cuisses qui commencent un peu à faire des siennes
1: Oui, une, une réaction cutanée un peu, un peu étrange avec une crème que j'avais déjà utilisée depuis longtemps, c'est l'Arnica d'ol. Et euh, c'est à base d'Arnica, puis c'est une crème qui refroidit. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec les frottements ou je ne sais quoi. Euh, j'avais les cuisses, mais alors les deux cuisses euh, qui, étaient, qui sointaient en fait, qui étaient euh, quasiment en brûlure au deuxième degré. Euh, ça sointait, alors j'avais plus rien à mettre, j'avais pas de, de crème avec moi. J'ai pas une pharmacie extraordinaire. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de retirer mon casson de course et mon cuissard de moins et de juste mettre mon... Euh, mon pantalon de pluie, qui est plus ample, donc qui évitait de coller à la peau. Donc, il a quand même collé un peu. Donc, il collait, qui se décollait, qui collait, qui se décollait. Donc, c'est vrai que à partir de là, la course a été un peu compliquée au niveau au niveau physique. Et là, on était à peine dans le 130e kilomètre. Donc, il me reste encore une bonne quarantaine à faire. Euh, voilà ça, ça n'en c'est pas terrible pour la suite
0: et donc tu arrives ensuite à, à, au, le, au petit matin à Trient c'est ça avec une marge de manœuvre qui est un, peu, un peu juste en, en termes de chrono parce que tu repars je crois avec 7 minutes d'avance en arrivant avec 30 minutes en fait tu fais une petite pause et il te reste plus que 7 minutes au moment où tu t'élances à nouveau en, en direction de Catogne
1: c'est ça quand j'arrive à Trient euh, j'ai trouve quand même le besoin de me poser un petit peu parce qu'avec tous ces ravitaux un petit peu express euh, à Trient c'est le petit matin et il est 7h30 du matin j'ai dis non, non, faut quand même que je me pose deux minutes, que je mange un truc, euh, que je, 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 je calme un petit peu les cuisses, que je vois un petit peu l'état cutané des cuisses. Et puis en fait, ben, sans faire trop attention, je ressors, je suis à sept minutes de la barrière horaire.
0: Chaud. Chaud. Ouais. <rire> Le silence en dit long, mais ouais. oui, euh, très, très limite, effectivement. C'est ça. Et donc tu t'élances, ouais, tu, tu, tu vas en direction de Catogne, et ensuite tu euh, plutôt à l'économie et ensuite tu arrives à, à Valorcine au kilomètre 150, donc on, on commence quand même à toucher au but mais le timing continue, continue d'être serré et puis là il t'arrive une petite mésaventure à, à ce ravitaillement de, du kilomètre 150
1: c'est ça, donc quand on part de triangle on va sur Valorcine, on passe par catonne déjà c'est une belle montée. Hein. On se prend je ne sais plus combien de dénivelé, peut-être 800 mètres de dénivelé, euh, ça pique un peu. Euh, arrivé à Valorcine, on arrive à 11 h 8 exactement, et on doit partir avant 11h15. Donc euh, il ne reste pas grand-chose, et là le gars à l'arrivée nous dit, euh, bon euh, vous inquiétez pas, vous arrivez, vous pointez, vous ressortez tout de suite pour pointer, et après vous reviendrez pour prendre quelque chose à manger et puis remplir vos gourdes bon, ben, c'est ce qu'on a fait, on est rentré, on est ressorti, et puis, en fait, quand on a voulu re-rentrer, le gars de la sortie nous a dit non, 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 vous n'avez pas le droit. En fait, ils ont chacun leur discours, en fait. Et non, non, vous n'avez pas le droit. Si vous rentrez, vous êtes disqualifié. Donc là, on est, on est resté dehors, on avait les gourdes vides, on n'avait plus rien à bouffer. Et donc, c'est un ami à Christine qui était là, qui est rentré dans leur ravitaillement. Il nous a pris une bouteille de coca, une bouteille d'eau, et puis des petits trucs à manger. Et puis, on était trois ou quatre, on avait deux Chinois avec nous. Et puis, on a partagé tout ça, on s'est fait un petit peu un pique-nique à l'extérieur. Euh, genre, on avait le temps, en fait. Hein. Mais en fait, on n'avait pas du tout le temps, mais bon, il faut quand même remplir euh, les réservoirs, et, euh, aussi bien en liquide qu'en qu solide. Et puis là, on est parti, ben, très récrac bien sûr, sur, sur la suite, en direction du col des Montets Et au col des Montais, euh, une erreur de… Enfin, on nous dit que le col, le, le ravito… La barrière est à 2 à kilomètres, on pensait arriver à un parking, c'était pas là, fallait continuer sur notre parking, c'était toujours pas là, on continue avec le stress. Et là, on court vraiment parce que là, on est un peu le stress, mais très, très juste par rapport à la barrière. Et là, on voit le radio qui est en bas, nous, on est en haut, donc nous, on court dans la descente. Le mec avec sa petite douchette pour scanner le dossard, il court dans la montée, et il nous scanne à tous les quatre notre dossard. Tac, 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 tac. Et en fait, euh, on était à… Euh, bah, en fait, on est arrivé avant midi 15 et on est arrivé à midi 15. Voilà. donc…
0: <rire> C'est ce qu'on appelle on être in au aura, aura du portillon. Catastrophe.
1: Et là, on <rire> discute un petit peu avec eux parce qu'ils ont modifié la fin. Ils et... avaient déjà modifié le début, ils avaient retiré les pyramides calcaires. Et là, ils ont modifié la fin, ils ont retiré les. Euh bon ben c'est pas grave ça me revient pas donc ils ont retiré une petite partie du parcours donc on pensait que ce serait plus court et plus facile en fait non pas du tout c'est exactement la même distance c'est exactement le même dénivelé mais par contre le le terrain est beaucoup plus technique donc effectivement il y a quand même pas mal de crapahutes dans les rochers le terrain est pierreux caillouteux donc c'était vraiment pas simple
0: là les tête au ventre,
1: voilà excuse-moi pas... ça me revient c'est la tête au vent qu'ils ont qu ils ont retiré
0: D'accord. Donc là, le, tu commences à avoir des, des nouveaux, nouvelles personnes qui viennent autour de toi pour t'accompagner. C'est les fermeurs. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu leur, leur rôle
1: Alors, les fermeurs, c'est une équipe de 7-8 personnes à peu près euh, qui sont là pour, pour ben, comme son nom l'indique, pour fermer la course. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière les fermeurs ont on fini leur course. Ils sont disqualifiés. C'est parce qu'ils n'avancent plus. C'est parce qu'ils ne seront pas à l'heure. Donc, normalement, derrière le, les derniers fermeurs, il n'y a plus personne, c'est une sorte de sécurité. Donc ça, ils partent du col des Montets et euh, ils vont jusqu'à Chamonix. Donc euh, à partir du col des Montailles, on a été un petit peu euh, euh, motivés pour essayer d'avancer, avancer, avancer au maximum. Là, ma copine Christine avançait beaucoup mieux que moi, donc elle a, elle a tracé tout droit. Moi, j'ai beaucoup de mal à terminer parce que j'avais vraiment des cuisses euh, en feu et puis euh, cette brûlure euh, sur les deux cuisses là, ça. À m'atteignait encore plus. Donc là, j'ai vraiment eu du mal à suivre. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir les fermeurs qui étaient souvent derrière moi à me, à me, à me tarabiscoter un petit peu pour que j'avance. Et euh, bah, c'est grâce à eux. Hein. Ils m'ont motivé. Sinon, je pense que j'aurais vraiment ralenti le rythme et j'aurais été, été euh, hors course. Et donc, ça nous a mené jusqu'à la flégère qui est la dernière euh, barrière horaire.
0: Donc là, tu arrives à la flégère, tu la vois au loin. Je pense que tu vois ce dernier, cette dernière barrière horaire au loin. Donc, c'est très motivant pour toi. Et donc là, tu donnes un gros coup de boost justement pour ne pas passer à côté de cette dernière, cette dernière, ce dernier juge de paix et ce cette dernière possibilité d'être hors cours, sachant que tu avais un timing qui était très serré. Donc là, tu mets les bouchées doubles dans la montée, tu puisses dans tes ressources.
1: En fait, dès qu'on sort, on sort de la forêt, on a une piste noire à remonter, donc qui est assez pierreuse. Mais euh, et le, le, réveil, le rapideau de la Flégère la est tout en haut de la piste noire. Donc là, euh, j'ai vu l'heure. J'avais euh, j'avais à peine sept minutes pour monter. Euh, ouais, même pas, même pas, parce qu'on devait y être à, à, à 45. On devait être à 45 et euh, ouais, il me reste à peine… Euh, 7 minutes pour y monter c'était pas possible donc j'ai quand même mis un gros coup de boost avec les bâtons j'ai doublé du monde et ouais c'est incroyable mais j'ai doublé du monde j'ai doublé du monde parce que je voulais pas me faire arrêter là parce que c'était la dernière barrière horaire après c'est Chamonix donc euh, arrêter une course comme ça avec tout ce qui s'est passé avant c'était tout simplement pas possible et, euh, et euh, enfin c'était limite les larmes aux yeux parce que c'est fallait se donner euh, tout ce qui restait d'énergie il y en avait déjà plus beaucoup mais tout ce qui était resté d'énergie fallait donner à ce moment là et arriver à la flégère en fait euh, je suis arrivé avec euh, avec 7 minutes de retard. Donc j'y suis arrivé à 14h50, à 8 minutes, ouais, 7 minutes de retard. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué là-haut, c'est que ils ont tenu compte de, du changement de parcours à cause de tête au vent. Et euh, ils ont parti du principe que tous ceux qui sortaient de la forêt devant les fermeurs, ils les acceptaient. C'est-à-dire qu'ils ont, grosso modo, ils ont euh, euh, rallongé la barrière horaire de 15 minutes. Donc du coup, je me suis retrouvé ben, à la barrière horaire avec 8 minutes d'avance. Ça, c'était déjà pas mal. Et puis, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai le temps, je vais me poser, je vais prendre quelque chose à manger, à boire. Et eh bien, que dalle. En fait, on m'a dit, non, 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 non. Là, tu traces tout droit et tu vas sur Chamonix, c'est pas le moment de t'arrêter, il faut y aller, il faut continuer, il faut pas s'arrêter ici.
0: Tu t'élances dans un état d'esprit, enfin, ça y est, t'as le sentiment que tu t es arrivé, ou presque, en tout cas, tu euh, t'as plus de pression de barrière horaire. Là, tu, tu fais les huit derniers kilomètres, donc euh, tu es accompagné par les fermeurs, c'est ça, sur la dernière descente qui t'amène jusqu'à Chamonix
1: Là je, là, je lâche l'affaire, c'est-à-dire je lâche le chrono, je lâche les barrières, je lâche tout. Et le mental, il lâche complètement aussi, hein. mais pas en négatif. Hein. Je ne pars pas en pleurs ni rien du tout. Au contraire, hein. je sors euh, sous la joue. Je dis, là, ça y est, c'est fini. Pour moi, la course, elle est finie. Maintenant, Chamonix, c'est juste arrivé. Et, euh, on n'en parle plus. Donc là, j'ai pris le temps de descendre parce que c'était, ça, ça faisait mal, hein. C'était vraiment une belle descente de, ben, de je pense, de piste noire aussi, hein. Donc c'était assez technique. Il y avait des cailloux, il y avait des, il y avait des, euh, des passages avec des racines. Il y avait, euh, tout pour faire plaisir, évidemment, quand on est, les est feu Et voilà, j'ai fait toute la descente avec les fermeurs et c'était vraiment des gens extra, vachement sympas. Ils ont, on a sympathisé et ben par-ci et ben par-là et, et on a parlé de l'association, on a parlé de tout ça. C'était vraiment une descente entre amis. Est super sympa et puis arrivé sur Chamonix, euh, on sort de des, des sentiers battus, on arrive sur le bitume et là je, je vois mon pote Gilles qui est là et qui est qui est dingue de me voir arriver et je lui file la caméra, je dis vas-y ça t'a filmé c'est Parce que moi la caméra j'ai lâché sur, le cou là, sur ce coup-là et, et, et j'ai eu la chance de l'avoir là et il m'a filmé toute toute ma traversée de Chamonix avec euh, bah avec l'arrivée. Hein. On est pas obligé de spoiler là mais la ça…
0: Parce que là, on peut le dire, enfin, en gros, tu es, le, tu es le dernier des finishers, tu es le dernier à réussir, finalement, à boucler l'UTMB, donc tu arrives comme un héros dans le, dans la, dans le village et à Chamonix, et donc tu vis une émotion très forte. Enfin, j'invite tous ceux qui auront l'occasion de le voir, je mettrai le lien, mais en tout cas, de voir la, ton arrivée. Il y a une vidéo sur YouTube qui relate très bien et qui prend qui, qui, qui est hyper fort en, en émotion, et donc là, voilà, tu, tu franchis, tu es le dernier finisher de cette course, finalement. Alors, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et l'accueil qui t'est réservé est complètement hallucinant
1: bah ben, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête, c'est vrai qu'il est il est 4h30 de l'après-midi, euh, tous les gens sont dehors, il fait un temps magnifique. Donc ils sont aux terrasses des bars, aux terrasses des cafés, ils se baladent avec leurs gamins et tout. C'était c'était génial, tout le monde est là pour pour applaudir, pour euh, enfin ovations, quoi. ovation quoi, c'était vraiment l'ovation et j'ai même une pensée pour ceux qui l'ont fait en, en en 10 12 heures de moins et qui sont arrivés à 4h du matin ou euh, mais comme de parfaits inconnus euh, parce qu'on leur a éteint les haut-parleurs, on a enlevé les, les planches de bois, euh, le speaker ne parlait pas, ou très peu, parce qu'il ne faut pas faire de bruit, parce que ben, c'est Chamonix, hein, sinon ça fait caisse de résonance. donc euh, ils sont arrivés comme de parfaits inconnus, et moi j'arrive les derniers, mais alors euh, je pense que j'ai eu la, la même arrivée que Xavier Thédenard, enfin je pense, hein, je ne pas si à son arrivée, mais euh, c'était magique, et puis euh, avec le, toute la, la fatigue qui, qui redescend, et euh, l'adrénaline qui est toujours là, qui tient éveillé on fait des sourires. Fait un... enfin, ma fille m'a trouvé, trouvé que j'étais un petit peu alcoolisé quand je suis arrivé. J'étais au bout de ma vie. Ça faisait <rire> un paquet d'heures que je n'avais pas dormi. J'étais crevé, mais, euh, mais tellement heureux que pff, ça prend les tripes. Tu as
0: eu un droit à un clapping même de la part du public qui était présent
1: Ah ouais, ah bah ouais. la première chose avec laquelle j'ai pensé d'abord, c'est de d'ouvrir mon sac à, les lanières de mon sac à dos pour qu'on voit bien mon t-shirt de, de l'association quoi pour Marie parce que j'étais tellement fier de les amener jusque là et euh, et quand j'arrive on, on entend euh, le fameux clapping là poum poum cha poum poum cha et ça fait caisse de résonance et tout le monde est là à taper sur les planches de bois et à faire ce clapping et waouh j'en avais euh... Alors j'avais pas de larmes hein, parce que je pense que c'était un petit peu sec à ce niveau-là mais euh, mais le cœur il était il était à bloc et le cœur, il était à bloc et euh, les émotions et euh, ouais, ouais, vraiment. Mais j'étais debout, hein. pas, je ne je, je me serais pas effondré parce que je tenais vraiment bien debout. Mais vraiment, les émotions, c'était le, le, le souvenir de sa vie. Quoi. Et euh, bien sûr, c'est sur la vidéo, mais c'est aussi sur euh, euh, Trail Endurance Mag. Qui, ils l'ont fait aussi en direct, c'était sur TV Mont Blanc. Enfin, J'ai eu plein de messages par la suite.
0: Donc oui, là, as, tu as eu le droit au podium euh, en étant en guise de dernier finisher. Tu as eu des, des médias du monde entier qui sont venus ensuite t'interroger pour euh, recueillir ton, ton témoignage.
1: C'est ça, on s'est retrouvé sur le podium. Alors, il y avait l'avant-dernier qui était avec moi aussi. On s'est retrouvé sur le podium avec tous les, les bénévoles du coin de, de l'UTMB à Vian Orange. Il y avait Catherine Polité aussi. Il y avait Ludovic Collet aussi, le speaker. Il y avait il y avait cette grande panca, cette grande grand écran géant UTMB derrière. Et, et je me suis retrouvé dessus et il y a une copine qui m'a dit, c'est bon, tu peux arrêter la course, ça hein, pas mieux. Et c'est vrai, <rire> elle a raison, à moins d'être premier, mais sinon, euh, c'était c'était magique. Il y avait tous les gens qui étaient là parce qu'ils venaient de faire les podiums, donc tout le monde était là. J'ai même fait le baise à une nana, mais je pas fait attention. En fait, c'était la, la première ou la deuxième féminine, je sais plus. Et comme qui me félicite, félicite j'ai fait un baise et tout, j'ai vu après son trophée. Enfin bon, est, on est dans un autre monde, hein. on est… Euh, on est complètement déconnecté de la réalité. Il y a une journaliste qui vient pour me poser des questions. J'ai vu après qu'il y avait des articles en, en Italie, en, en Angleterre, en Suisse, en France. Pas bon. euh, on décroche complètement.
0: Et donc là, a posteriori, comment est-ce que tu as vécu le fait d'être sous la pression de cette barrière horaire, de façon quasi constante pendant toute la course Est-ce que ça a été motivant ou est-ce que finalement c'était plutôt, enfin, plutôt désagréable à supporter comme, euh, comme pression
1: Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Est-ce que ça a été agréable ou pas agréable, je ne sais pas trop, parce que sur le moment, je me faisais pas trop la question. Mais ça m'a aidé à tenir le coup, parce que je pense que si je m'étais posé, j'aurais peut-être eu plus de mal à me à me, à me relever. Alors que, comme j'étais obligé de faire des ravitaux un petit peu express, euh, je n'ai pas eu le temps de me, de me coincer et d'avoir du mal à redémarrer. Donc, ça m'a aidé, la barrière, les, euh, le stress de la barrière horaire.
0: Et est-ce que là, aujourd'hui, on est quasiment deux ans après, c'est quoi Est-ce qu'il y a une image ou un moment que tu retiens en particulier, qui t'a marqué Enfin, je pense que globalement, cette expérience t'a marqué à vie du début jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il y a une image, un instant qui est peut-être un tout petit peu plus fort que les autres et que tu retiens bien au chaud dans ton cœur
1: Ah bah oui, c'est le lac Combal, c'est quand on arrive en haut, on dépasse le col de la Seine, on arrive sur le lac Cambal. Le paysage, ouais, c'est l'image que je garde de, de cette course. Avec le lever de soleil, avec cette petite rivière tout en bas, c'était magnifique. Ouais, C'est l'image que je garde.
0: Et niveau récupération, comment ça s'est passé Est-ce que tu as mis du temps à récupérer de l'UTMB
1: ben Après, j'ai n'ai pas couru pendant deux semaines à peu près. Et puis après, j'ai repris des, des, des petites courses, des 10 km, des courses avec les jouelettes, euh, de, rien de bien, bien particulier. J'ai fait le marathon de Sully-sur-Loire après, au mois de. pour le Téléthon. Mais, euh, mais c'était tout. Mais euh, ça a été la récupération.
0: Et si tu devais faire les choses, est-ce qu enfin, est que tu ferais différemment certaines choses dans, ta, dans ton approche de la course ou dans ta gestion de la course Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tiré tout ça ou finalement tu ne changerais pas l'histoire telle qu'elle a été écrite là
1: Dénivelé. <rire> faut il travailler, faut travailler le dénivelé. Clairement, il faut travailler le dénivelé et, et les descentes. Il faut travailler les descentes pour casser de la fibre parce qu'il ne suffit pas de faire du foncier. Euh, parce que même en marchant, euh, c'est long. C'est fatigant et euh, on n'est pas sûr d'arriver au bout. Donc, euh, travailler vraiment à le déniveler, euh, si j'ose dire,
0: plus, plus, plus. Pour, euh, pour parler de cette course, c'est ma dernière question sur le TMB en tant que tel. Euh, est-ce que tu... c'est une course que tu envisages de refaire un jour ou finalement tu veux figer euh, cette histoire incroyable à jamais et que finalement ce soit ton, ton lien principal avec l'UTMB, TMB, ce soit cette première participation ou est-ce que tu te dis qu'un jour bah, tu repartiras euh, de cette arche Pendant
1: un moment, j'étais enfin, mitigé. Euh... À la refaire ou pas et, et effectivement garder cette image parce que voilà, c'est une image hyper positive. Mais euh, d'un autre côté, euh, ouais, ça me dirait bien de la refaire, de la partager avec des amis, euh, enfin avec des amis, c'est-à-dire aussi bien la, au niveau de la logistique. Après, chacun fait sa course, hein, mais, euh, mais ouais, ça me, ça me dirait bien de la refaire un jour pour la revivre différemment avec une autre préparation
0: meilleure. Merci beaucoup, Abdenour pour ce récit vraiment passionnant et plein d'enthousiasme et d'épassement de soi et d'abnégation. J'ai l'impression vraiment, enfin on le ressent, que tu n'as jamais lâché. Il y a eu plein de moments quand même très challengeants et exigeants avec cette pression de la barrière horaire et que tu as super bien l'encaissé en ayant, je pense, toujours cette conviction de, que, tu, que tu allais aller au bout. En tout cas, tu t'en es vraiment donné les moyens. Donc, c'était vraiment très chouette de pouvoir suivre et vivre dans tes traces, finalement. C'est bah, toutes ces émotions pendant ces plus de 170 km. Pour conclure l'émission, c'est un petit classique que tu connais aussi. Euh, c'est pas le mot de la fin, c'est le moto de la fin. Donc, c'est vraiment la devise qui te guide. Est-ce que tu as une phrase qui t'inspire au quotidien et que tu as probablement eu l'occasion de te répéter un certain nombre de fois pendant l'UTMB, en tout cas, pour garder la motivation? Qu'est-ce que ça serait, ton moto?
1: Voilà, c'en est un que je me suis répété tout le long de la course. Hein. C'était euh, la douleur, elle est éphémère et euh, le, le regret de l'abandon, il est éternel. Donc, c'est ce que je me suis répété tout le long de la course euh, quand j'avais les jambes euh, en quand ça souhaitait, il a fallu que je me soigne par la suite d'ailleurs, hein. mais euh, j'avais super mal de partout, j'étais crevé, j'étais tout, tout ça, et, et peut-être d'autres auraient abandonné, je ne sais pas, mais en tout cas moi, je me répétais ça à chaque fois. La douleur, elle, la douleur, elle est éphémère, mais le regret de l'abandon, il est éternel après. Je ne me serais pas vu abandonner et rentrer chez moi et me dire, a euh, posteriori, euh, merde, est-ce que j'aurais pas pu continuer finalement mmh. Voilà, donc là non, pas de C'était, c'était ce qui m'a guidé
0: très bien, bah écoute, euh, merci beaucoup c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode euh, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton incroyable course épique à, à l'UTMB et puis bravo à nouveau d'avoir trouvé des ressources physiques et mentales au plus profond de toi pour réussir à retrouver l'arche d'arrivée je te souhaite bah, vite te remettre sur pied puisque tu nous racontais que là tu es dans une période un peu intermédiaire et qu'il faut que tu passes sur le billard pour te remettre sur pied, voilà je te souhaite plein de belles courses à l'avenir, plein de beaux moments de sport, et puis euh, on va commencer par des belles vacances et, et un très bel été merci en tout cas Abdenour, j'ai été ravi des avec toi, et je trouve que c'était une très belle lecture que tu nous as donné de l'UTMB. Voilà, c'était à échelle d'homme et c'était très touchant et très émouvant. Donc voilà, j'espère que ça aura séduit nos auditeurs autant que ça m'a captivé et intéressé à vivre avec toi.
1: Merci beaucoup à toi en tout cas de faire ce genre de podcast qui laisse aussi la part belle à des, bah, des parfaits inconnus hein, et puis à euh... Et puis effectivement, chacun a sa, son histoire et j'aime ai, beaucoup tout ce, toutes les histoires que tu as pu raconter, aussi bien Cascade verte que, que l'Ordre de Morbihan, que le Marathon de Londres aussi, qui m'a vachement ému. Et euh, ouais, merci beaucoup d'avoir fait C'est gentil. Temps. Je suis là, je te suis.
0: <rire> <rire> C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas Abdeno, et puis bah, à très bientôt j'espère en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser prochainement. Prends soin de toi, à Avec bientôt. Plaisir. Salut Abdeno. Merci. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur Course Épique Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique